0: 零三八《周易略例》，我们可以看出，易学史上易理派与相数派的明显的分野是从王弼才开始的。易理派主张望象以求其意，使形式服从于内容；相数派主张存象忘意，使内容服从于形式。这两种不同的倾向在《易传》原文中同时存在，虽然有主次轻重之不同，但却是奇妙的结合在一起的。这种复杂的情况，只有联系到先秦哲学总的发展线索，才能得到合理的说明。汉译为什么不顾《易传》终占主导地位的义理派的倾向，而特别看重带有宗教巫术色彩的像数学？这也不是汉译的过错，因为在那个特定的时代，人们需要用阴阳灾异的思想来对社会生活，特别是对王权进行调节。至于王弼打出义理派义学的旗号，猛烈抨击汉义的象数学，主要是由于正始年间人们对本体论的哲学怀有普遍性的期待，对阴阳灾异的思想产生了深刻的不满。王弼是用了以义逆志的方法去读《周易》的，这个义是时代之义，当然也是王弼个人之义。由于《周易》本来就蕴含着丰富的本体论的思想，所以王弼之义符合于。《周易》之治，真正读懂了《周易》，也完美的继承了《周易》的易理派的易学思想。王弼的这种继承，其实也是一种创新。王弼不仅反对汉易的像数学，也把原本存在于《易传》中的像数学杂志完全清除掉了。易理派的易学思想是通过王弼的这种创新，才形成了一套理论而独立成派的。人们常说王弼以老解易，这是不确的。实际上，王弼是在以易解易，也就是说，他是根据原本存在于《易传》中的易理派的易学理论来解易，只是做了一番扬气的工作，清除了其中的像数学的杂质，把易理派的易学理论发展得更为纯粹、坚定而明确。王弼在《周易略例》中集中阐述了他解释《周易》。所遵循的基本原则，这些原则并非来源于老子，而是来源于易传。老子从来没有谈过象数如何处理象数与义理形式与内容的关系问题，在老子中根本不存在。这是一个仅仅属于易学的极为特殊的问题，但也是一个确定象数派与义理派的最后分野的至为重要的关键问题。王弼在《周易略历中所研究的就是这样一个为老子所从未涉及的专门的易学问题。在《周易略历中，王弼围绕着《周易》的编纂体力、卦爻结构及其哲学功能所阐述的一系列的思想，我们都可以在《易传》中找到他们的原始依据。除若干不甚重要的细节外，可以说基本上是忠实于《易传》的本意的。因为这个缘故。所以，王弼的这部著作受到后来所有义理派艺学家的重视。他们并不把这部著作看作是玄学著作，而看作是一部义理派的艺学著作。但是，王弼是一位哲学家，不同于一般的艺学家。他研究《周易》，目的不在于恢复《周易》的本意，而是为了利用《周易》来发挥自己的哲学思想。从这个意义上来看，说王弼是以义解义。这也是不缺的。前面我们也已指出，王弼根据贵无论玄学的内在的理论需要，针对《周易》和《老子》这两部经典原文的不同的情况，大体上确定了不同的解释的重点。由于《老子》原文偏于说无，王弼从中提炼出了以无为本作为贵无论玄学的基本命题，然后以重本西末、收母存子为指导思想。着重于从由体及用的方面来解决本体与现象的关系问题。《周易》原文与老子不同，并未说无，而是言必即有。六十四卦、三百八十四爻所涉及的都是些现象，其中是否蕴含着体用本末的哲理呢？如果回答是肯定的，那么如何把其中的哲理与以无为本这个最高命题挂上钩，组成一个崭新的哲学体系呢？应该承认，这些问题才是王弼在《周易略例》中所探索的重点，而不仅仅是以易解易。就王弼的真正的企图而言，他是想会通老易，一方面以老解易，同时也以易解老，使这两部经典中所蕴含的本体论思想形成一种有无互补的关系，在贵无论玄学的理论基础上获得有机的统一。如果说他解释，老子着重于发挥由体以及用的思想，那么他解释《周易》则着重于由用以求体。这个体是有层次之分的，也是无处不在的。从以无为本的最高层次来看，六十四卦为体之用，属于现象范畴。但是六十四卦与三百八十四爻之间也有一种体用本末的关系，卦为体，爻为用。虽然王弼在《周易略例》中并未明确拈出这一对范畴，其中的思想却是毫不含糊、无可置疑的。因此，我们如果说王弼只是想会通老易，这也是不确的。应该说，王弼是在从事一种推陈出新的改造工作。他所关心的不是老易的本身，不是业已成为过去的先秦的传统，而是正史年间的现实的需要、时代的课题。解释学的本质在于创新，在于找出传统与现实的连接点。通过王弼的重新解释，这两部经典终于改变了先秦的旧貌，而换上了正史年间贵无论玄学的新眼。从这个意义上来看，《周易略例》主要是一部玄学著作，是王弼的玄学体系中的一个有机组成部分，而不仅仅只是一部易学著作。王弼的玄学体系是在《老子注》和《周易注》中全面展开的，《老子指略》和《周易略例》是这两部剧著的一个导引，是他的玄学体系的一个序曲。我们唯有通过《老子指略》和《周易略例》，才有可能去进一步了解他的玄学体系。前面我们说过，王弼之所以高于何晏，不在于他的抽象程度更高，而在于他结合具体的能力更强。王弼是针对着何晏所遇到的困难进行哲学探索的，他的整个思考始终围绕着一个中心问题，就是如何把现象与本体有机的连接起来。由于《周易》和《老子》原文的内在的逻辑结构不相同，一个是谈有，一个是说无，所以王弼重新解释他们，分别选择了不同的解释原则。解释《周易》着重于游泳以求体，解释。老子着重于由体以及用，于是王弼克服了何晏所遇到的困难，成功的构筑了一个完整的体系。就解释《周易》而言，何晏所遇到的困难主要是不懂六十四卦的卦意。其实，所有这些卦意在《彖传》和《相传》中都一一做了清楚的说明。何晏之所以感到困惑莫解，关键在于他找不到一条有效的途径突破汉人相术派易学的藩篱。汉人对象数形式倾注了全部的热情，只讲挂边不讲挂意，看来学问高深，实则思想浅薄。易传的本体论思想在这种挂变说中完全淹没了。此种学风在汉魏之际仍然盛行，居于主流地位，并且赢得人们的赞赏。比如孔融对于藩的挂变说就表示大为佩服，《三国志·吴书·与藩传》说：“藩与少府孔融书。”并是以所著易注，荣达书曰：“闻颜陵之礼乐，睹吴子之智，意，乃至东南之美者，非图会稽之竹箭也。又观象云雾，察阴寒温，元气火符与神和气，可谓探赜穷通者也。”管路的易学论易而不及，易中词易也，与于蕃属于同一思维模式。因此，为了恢复易传中原有的卦易说。必须从根本上推翻汉人的象数学，王弼的《周易略例》就是为了克服何晏所遇到的困难而不得不做的。这部著作不仅在易学史上引起了一场革命性的变革，而且顺利地解决了贵无论玄学所面临的解释学的难题，具有双重的哲学意义。《周易略例》共有七篇文章，各有重点：名彖论卦，名爻通变论爻。明卦释变通爻论卦与爻的关系，明相论形式与内容的关系，便为阐述他对同工意味的独到见解。略历下杂论各种体力。卦略列举了十一卦的卦意，是全文的总结。这七篇文章组成了一个有机的序列，总的目的是想通过对《周易》体力和卦爻结构的研究，把相数形式完全改造成为表现义理的一种工具，以恢复。易传中原有的卦易说，王弼在《周易注》中展开他的玄学体系，就是以卦易说为主轴的。而卦易说所依据的解释学的原则，就是通过《周易略例》的研究而后确定下来的。王弼在名彖中首先指出，每一卦都有一个中心主旨，这就是一卦之体，而彖词的作用就在于说明这个一卦之体。所以，通过卦名和彖词。可以找到贯穿在每一卦中的总体性的思想，如果掌握了这个总体性的思想，就可以统宗汇源，提纲挈领，从容自如地应付各种错综复杂的变化不致感到困惑。这个总体性的思想也叫做理，物无妄然，必有其理。实际上，这个理也就是卦义。64卦有64个卦义 ，64 个具体的必然之理。而所有这些卦意，又是与天下之至则，即支配宇宙人生的最高原理相通的。名彖说：“夫彖者，何也？统论一卦之体，名其所由之主者也。物无妄然，必由其理。统之有宗，会之有源，故繁而不乱，众而不惑。故举卦之名，亦有主矣。观其彖辞，则思过半矣。”品质万变，宗主存焉。彖之所上，斯为圣矣。凡而不忧乱，变而不忧惑。曰以存薄，兼以济众，其为断乎？乱而不能惑，变而不能愚，非天下之至则，其孰能与于此乎？故观断以思，亦可见矣。我们可以把王弼的这些说法来和《易传》比较一下。系辞说。彖者言乎象者也，即天下之责者存乎卦。彖者才也，知者观其彖词则思过半矣。戏词也是十分重视彖词的作用，认为它是裁决论断一卦的卦意的。只要看了每一卦的彖词，就能了解这一卦大体上的意义。而这种卦意并非各自孤立，而是集天下之责与最高的原理相通。可以看出，王弼强调卦意的思想是直接继承了系词而来的。事实上，系词的说法是根据彖传而来的。彖传对六十四卦的卦意一一做了具体的论述，并且特别挑选出十几个卦意，以明确的警句进行赞叹，比如“预知十亿大矣哉”，“随之十亿大矣哉”，“亿以知十大矣哉”，“大国之十大矣哉”，“险之时用大矣哉”。顿知十亿大以哉，魁之时用大以哉，减之时用大以哉，解之时大以哉，构之十亿大以哉，革之时大以哉，履之十亿大以哉，等等。西辞总结了《彖传》的这些具体的论述，得出结论说：“彖者，裁也。”王弼在《名彖》中所阐述的思想，并非空无一棒，而是和《易传》一脉相承的。此外，彖传认为，从卦意中可以看出天地万物之情，比如恒卦，观其所恒，而天地万物之情可见矣；咸卦，观其所感，而天地万物之情可见矣；翠卦，观其所聚，而天地万物之情可见矣。王弼根据这些说法，把卦意和天下之治则联系起来。所以，尽管王弼在《名断》中所治理发掘的只是64个卦易中的具体之理，并非以无为本的那个高层次的抽象之理，但是他根据《易传》的说法，在具体与抽象之间架设了一道桥梁，这就为他展开自己的多层次的哲学系统打下了理论基础。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。